0: Hallo, ich bin Melissa von BDB, Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit in der BRD. Dies ist eine Folge unserer dreiteiligen Podcast-Reihe, Wieso wirke ich mit? Zuerst sage ich ein paar Wörter zum Hintergrund dieser Reihe. Wir sehen in unserem Umfeld, dass viele Leute sich über gesellschaftlichen Themen sich ärgern oder Sorgen machen, aber nie auf die Idee kommen, sich in einem Verein zu engagieren teilweise nicht wissen, was es ihnen bringt oder wie es so die Sache sozusagen voranbringt. Wir dachten an unseren Verein BDBEV. Er ist seit 25 Jahren eine hauptsächlich ehrenamtlich organisierte Organisation, der sehr viele Menschen inspiriert hat, sich zu engagieren. Wir glauben, dass die Geschichte dieses Vereins und die Beweggründe hinter den Mitwirkenden eine Inspiration für weitere Menschen sein kann sich auch zu engagieren, egal in welchem Bereich. Deshalb fragen wir jetzt zehn Menschen aus BDBs Geschichte und Gegenwart, was sie dazu bewegt hat, bei BDB mitzuwirken und wie sie das erlebt haben.
1: Bis jetzt ging es eher darum, was diese Menschen mit dieser Arbeit gesellschaftlich bzw. bei anderen Menschen bewirken konnten. Bei dem dritten Podcast geht es um die Bedeutung der Arbeit oder Erfahrung im BDB für Sie persönlich. Also die erste Frage ist, was hat es euch persönlich gebracht, euch beim BDB zu engagieren?
2: Also BDB ist wie ein Sprengbrett für mich äh, gewesen, äh, was meine persönliche Entwicklung in in äh, politischen Antidiskriminierungsarbeit, äh, Gremiumarbeit am Ich habe viel, viel, viel gelernt. Äh, und ich bin sehr froh, dass äh, von fast allen Menschen, die ich im BDB begegnet habe, äh, habe ich eine oder andere Eigenschaften ja abgeguckt. Und für mich, irgendwie verhinderlich.
1: Viel, ähm, viel gelernt an Diskurs. Also was, was, in welchem Feld bewegen wir uns eigentlich? Also ich habe viel Input bekommen, viel wissenschaftlichen, viel akademischen, viel menschlichen Input. Also es war, war für mich eigentlich ist so, ich habe viel an Unterschied, unterschiedlichen Geschichten gehört. Und ich glaube ganz viel daran, dass aus jeder Geschichte, die man hört, lernt man was. Also man nimmt, oder ich nehme immer irgend, irgendwas raus als Essenz. Und ähm, ich habe extrem gelernt, mich zu also zu hinterfragen im positiven Sinne, dass ich einfach echt nochmal so Dinge durchgehe und denke, aha, mhm. Mh. Ich habe über die Menschen, die aktiv beim BDB sind, über die Menschen, die zu uns kommen, Ich hab, äh, tolle Begegnungen gehabt. Ähm, ich habe weiter echt nochmal gelernt, was heißt für mich selber, ähm,
3: gesellschaftlich mitwirken zu
4: wollen. Es ist für mich auch eine Genugtuung, diese Arbeit zu machen. Ich würde es, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, ich würde es auch immer machen, solange ich diese Ungerechtigkeit sehen gegenüber allen Menschen, dass Menschen ausgebeutet werden, dass Menschen unterdrückt werden aufgrund ihrer, ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres sozialen Status, aufgrund ihrer Geschlecht. Oder da werde ich immer mitmachen. Weil ich denke, dass mein Streben ist eine mir gerechtere Welt. Ja. Und äh, was wir heutzutage sehen, ist gar keine gerechte Welt. Wir leben in einer Welt, aber diese Welt ist das weit weg von einer gerechten Welt zu sein. Wenn ich denke, meine Aufgabe, ich denke auch teilweise deckt es auch mit die Aufgabe, was ich im WDW damals gesehen habe und heute noch da ist, dass wir dazu, dass wir dafür,
3: dass wir uns dafür einsetzen, eine mehr gerechtere Welt, äh, dafür, uns dafür einzusetzen. Wir toben uns wirklich
4: aus in dieser, in die Arbeit, was wir machen. Ja. Das ist das, ist das Schöne daran. Ich habe in diesem Feld gearbeitet. Ich arbeite im
5: Bereich der, der Veränderungsprozesse, sage ich es mal so, weiterhin, weil ich es total wichtig finde, mich auch selber zu verändern, dazu zu lernen und, und das im gegenseitigen Austausch. Und genau das war das, was für mich die Arbeit im BDB ausgemacht hat, im gegenseitigen Austausch, in jeglicher Vielfalt, Unterschiedlichkeit, äh, daran äh, sich daran zu wachsen, auszutauschen, sich selber zu reflektieren und was bedeutet es für mich als weiße Deutsche?
1: Ich glaube, ich habe zum ersten Mal im, im Leben angefangen über meine Position nachzudenken. Ja, also welche Privilegien
3: habe ich? Ähm, welche Rollen spiele ich in bestimmten Situationen? Wie so, ähm, begegne ich anderen Menschen? Und das ist etwas, was so, ich sage mal, das ist
1: ein, ein Reflexionsprozess, der gar nicht mehr aufhört seitdem. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vor, bevor ich wirklich so sensibilisiert wurde durch die Arbeit im BBB für diese Themen, mich so sehr immer wieder auch selber hinterfragt habe. Und das ist etwas, was, was einfach bleibt, was man ganz ausschalten kann, wenn man erstmal also damit angefangen hat, glaube ich. Und das ist etwas, was auch in allen Lebensbereichen weiterhin eine Rolle spielt. Ja, also wie erziehe ich meine Kinder? Mit welchem Spielzeug spielen sie? Welche Rollen? lebe ich vor ähm, in meiner Arbeit? Wie begegne ich, ich anderen Menschen? Ja? Wie, wie gehe ich mit ihnen um? Ähm, ist das angemessen? Ist das, muss ich einen Schritt zurückgehen? Muss ich mich hinterfragen? Ich muss ich nochmal gucken, ob ich vielleicht Werte gerade ohne es zu wissen, also diese ganzen Prozesse, die, die prägen und die, die setzen sich fort.
3: Hier kann man sich schützen, kann man sich stark machen, kann man sich ausbilden, man kann mit den Leuten darüber reden, man kann auch die Leute, die das erfahren und allein sind, auch um Schutz nehmen und mit dem äh, äh, diese Erfahrung zu zu, 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 zu zu mindern. Und das hat wirklich zu tun mit meinem
6: eigenen das hat mir, wie ich es am Anfang gesagt habe, Antidiskriminierungsberatung, das hatte ich vorher nicht gemacht, das war allgemein. Aber dabei habe ich dann meine Beratungskompetenz ausgeweitet ja, und vertieft. Weil Beratung, egal in welchem Bereich, macht man mit Menschen. Und äh, wenn man so ein sensibles Thema wie Antidiskriminierung Beratung macht im allgemeinen Beratungsbereich, wenn man diesen allgemeinen Beratungsbereich machen will, dann hat man auch jetzt die Möglichkeit, das wirklich besser zu machen. Ja, und das ist äh, was ich sehr positiv finde. Und dabei habe ich auch viele Menschen kennengelernt.
1: Aber hier habe ich Zusammenschluss gefunden mit Menschen, mit denen ich wirklich ähm, das Gefühl hatte, ich will mit denen politisch was machen. Und, ähm, und ich, werde, ich habe keine Angst, dass sie, mir, dass sie mich ausschließen, dass sie mich äh, und meine Fähigkeit mitzuagieren. Auch, ähm, untergraben, dass sie ähm, mich ernst nehmen als Akteurin in diesem Prozess und, ähm, und, äh, und mir einen Raum geben, wo ich mit meinen eigenen äh, Interessen und Stärken mich einkommen kann. Also mir hat das extrem äh, viel gebracht, nicht nur so in der Erweiterung meiner professionellen Kompetenzen, also, halt, dass ich so viel über die Antidiskriminierungsberatung lernen konnte, sondern vor allem so in der Konkretisierung meiner beruflichen Perspektive. Die hatte ich davor nämlich äh, ja nicht so wirklich. Und jetzt weiß ich, dass ich auf jeden Fall auch gern Antidiskriminierungsberaterin werden möchte. Ähm, mit Einwand zumindest für eine Zeit. Also, weil man schon merkt, gerade als Selbstbetroffene von Rassismus, dass immer emotional anstrengend ist und Energie nimmt und ich glaube, ein ähm, Leben lang kann ich es mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall eine gewisse Zeit schon.
7: BDB, diese gesamten Vorprozesse bis zur offiziellen Gründung, äh, für mich ist ein Lernprozess gewesen. Ein Lernprozess, wie ich äh, erstmal mit meinen eigenen Wunden irgendwie umgehe, erstmal individuell angefangen auf der Ebene, irgendwie, was mich als Geflüchteter bewegt hat meine Räume irgendwie in mso räume und andere, irgendwie, die mit mir eine gemeinsame Sprache über diese Wunden einfach haben, erst mal zu finden und dann irgendwie unsere Stärken und sagen irgendwie, du gehst diesen Weg, ich gehe diesen Weg, gemeinsam gehen wir diesen Weg oder sowas. Und in BDB hat sich fokussiert so auf das Thema Rassismus. Also ich habe gelernt, auf die Straße zu schreien, mit den Behörden anderes zu reden, Anträge anderes zu formulieren das ist BDB. Das ist eigentlich ein Symbol, im Prinzip sich hier in einer Mehrheitgesellschaft zurechtzufinden und gucken überhaupt so, was kann mein Last irgendwie erleichtern.
1: Die zweite Frage ist, habt ihr eine euch besondere Erinnerung aus der BDB-Zeit, die ihr mit uns teilen möchtet?
6: Also meine Motivation allgemein ist meine Motivation, meine Freude dabei ist, wenn ich mit einem Beratungsfall anfange, dass am Ende, manchmal am Anfang sagt, da denke ich, ah, wie schaffe ich sowas bis zum Ende? Und wenn jedes Mal das mit Erfolg endet, da bin ich wirklich zufrieden, das, das finde ich gut. Und um dabei, um deine Frage genau zu beantworten, dabei habe ich äh, durch eine Intervention zwei Leben tatsächlich gerettet. Das
3: ist bei mir in Kopf geblieben. Ja.
5: Kinola und ich, wir sind, <lacht> der hatte Führerschein, Auto und äh, Brandenburg und, äh, war also nicht ähm, so stark öffentlich angebunden, dieses sich zu treffen, abgeholt zu werden, im Wagen zu sitzen,
1: äh,
5: darüber zu sprechen, was steht heute eigentlich an, ähm, dieses dahin zu fahren und gleichzeitig auch, auch wirklich so zu gucken, wie wir beiden in diesem Zusammenhang so total auseinander angewiesen sind und wir voneinander wissen, ohne einander geht es nicht, wir wollen und müssen zusammen, aber dass das genau auch die, das ist, was die Arbeit damals und ich denke auch immer noch des BDBs ausmacht. Ähm, diese Form der Zusammenarbeit, der Reflexion dessen, aber auch in diesem Team wirklich glaubhaft, äh, nicht nur zu sein, wir sind ein Team und wir arbeiten zusammen und dass das die Teilnehmenden bemerkt
1: haben. Es ist schon so, sogar so, dass nachher, ein paar Leute zu mir gekommen sind und wollten meine Karte haben. Ich dachte, boah, wow, das wollten wir mit der Karte haben. Und eine dieser Personen hat mich dann später hier im Büro angerufen und gesagt, ja, wir möchten gerne mit Ihnen reden, ähm, weil, weil wir das sehr interessant gefunden haben, das, was Sie zu diesem Gesetz gesagt haben. Es war damals zur zu Bildungsarbeit und wie es gemacht werden kann. Und ähm, da hatten wir eben viel Erfahrung. Und da, ähm, und sie haben mir diese Fragen gestellt, mich noch mal zu einem anderen Treffen äh, eingeladen. Und, und ich hatte wirklich das erste Mal wirklich konkret gesehen, wie meine Gedanken irgendwo reinfließen. Und das war für mich eine sehr wichtige ähm, Erfahrung, weil ähm, erstens habe ich auch gesehen, dass auch andere Leute natürlich über das gleiche Thema, innerhalb von diesem Gesetz auch Ein Meinungen hatten. Das war auch gut, auch von ihnen zu lernen. Und, ähm, aber auch zu merken, dass, dass ich als Normalsterbliche auch gehört werden kann.
2: Und äh, was äh, ja, große Freude angeht, ist, äh, dass wir unsere Tagung, Klausurtagung irgendwo in einem Pemper hatten. Wir haben so viel Spaß gehabt diese Woche ende, dass ich auch meinen Kollegen von anderer Seite kennengelernt habe. Also nicht Arbeit, 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 sondern auch, und das war auch schon, ja.
1: Also ich meine natürlich, gerade wenn sich Dinge, also ne, innerhalb der Beratung, wenn sich Dinge ändern oder ähm, wenn ein wunderbares Training gut gelaufen ist, das sind auch Highlights, aber meine persönlichen Highlights, ähm, sind unsere Aktionen. Ich mag die Aktionen, obwohl sie dich, obwohl sie dir schwer liegen im Sinne von ja, Leute ist, anzusprechen. Ja klar, es ist voll die Herausforderung, aber es gehört ja mit dazu. Also es gehört ja was dazu. Ich meine, wir können ja nicht nur, also ne, wir, wir können ja irgendwie nicht zu, was weiß ich, zu zehn die Welt ändern. Ja, wir können wahrscheinlich auch zu zehn. Also ich sage jetzt nicht, dass die Nova zehn ist, aber wenn ich das jetzt so zusammen, wir können versuchen zu zehn zu wirken. Aber wenn wir wirken wollen, müssen wir ja Leute auch erreichen. Da muss man halt auch manchmal über seine
3: eigene Schamgrenze vielleicht gehen. <lacht> ja. Wir hatten ein Training bei der Polizei gemacht, wo der Direktor von der Landesschule persönlich dabei war. Er wollte, weil er hatte unterschiedliche Reaktionen gehört. Es war auch Druck von uns, aber wir haben gesagt, wir verändern uns nicht. Er hat die Möglichkeit, in den Prozess mitzukommen, zuerst als Mensch und dann in seine Position als verantwortlich von diesen ganzen Leuten die zu uns kommen. Und wir waren stark da drin. Wir haben äh, sehr reflektiert gearbeitet. Und danach haben wir uns hingesetzt, um das gemeinsam aufzuwerten. Er hat gesagt, er hat nicht verstanden, warum die Leute sich so beschweren. Sind menschliche Prozesse, wenn du dich selber nicht da reinlässt, kann davon nicht lernen. Und das ist, was wir immer versucht haben. Die Menschen, mit denen wir diese Weg gemacht haben, wer nicht wenn es sich nicht öffnet, um selber zu wachsen in diesem Prozess, können wir nicht mitnehmen. Wenn der Chef vom Landespolizei sieht, dass es nicht verkehrt ist, dass die Menschen, die im, Dien, äh, im Dienst, in der Gesellschaft kommen, sich dieses, äh, Reflexionsebene in deren Arbeit und Leben, äh, dass sie sich da lassen können, um zu lassen, und die Leute besser, mit den Leuten besser klar zu kommen. Äh, das war für mich stark. Ich hatte den Eindruck, der Mann hat uns verstanden.
1: Es gibt viele Erinnerungen, ja. Aber ich weiß, eine, und zwar war ich dort ähm, beim Karneval der Kulturen in Berlin, einfach als Privatperson. Ich war auch mit meiner Familie dort. Und, und es stand eine eine ganze Polizei, äh, wie heißt das? Also alle da in, in Reihe und Glied standen die ja. Und es ist, wie ich gesagt habe, es schnürt sich einem so ein bisschen alles ab, <lacht> wenn man das sieht. Und ich bin da aber irgendwie längst gegangen und fertig kam jemand aus der Reihe und hat äh, gesagt, hallo, wir kennen uns, ein Polizist und hat mir wirklich die Hand gegeben und äh, dann ist er wieder zurückgegangen. Und ich weiß, dass mich das so gefreut hat. Es <lacht> war einfach eine schöne Begegnung Ja, der hatte das, glaube ich, nicht vergessen, was wir da machen. und Er fand es wichtig, mich zu begrüßen. Was ich total schön fand, waren diese multiplikator den workshops also die Workshops, die der BDB gegeben hat für andere schwarze Menschen, die in Deutschland verteilt leben und vor Ort nicht so eine, ja, eine große Beratungslandschaft haben, wie wir es in Berlin haben, ähm, da ist einfach ein Not und Mangel und viele Menschen, die Rassismus erleben, zum Beispiel in Sachsen, wissen nicht genau wohin vielleicht und Deshalb ähm, gab es eben diese so Workshops und ich fand es total schön, erstmal mit anderen schwarzen Menschen in Austausch zu kommen, weil das in meiner Vergangenheit total gefehlt hat irgendwie. Und auch zu erfahren, dass man Erfahrungen teilt in Bezug auf Rassismus, aber eben auch nicht alle. Und dass Lebensrealitäten schon sehr verschieden sind und dass ähm, die Erfahrungen, die ich als hier sozialisierte, ähm, nicht die gleichen sind wie von jemandem, der vielleicht gerade aus Garlang gekommen ist oder so, dass man da auch differenzieren muss. Äh, das
3: habe ich auf jeden Fall mitnehmen können und freue mich auch sehr wertvoll. Wir hatten einen älteren Herr gehabt. Der kam immer alle drei Monate kam er zu uns äh, in der Beratung. Und er kam nur in der Beratung, nur um zu sprechen. Der wollte nur mit jemand sprechen.
4: Nach einer 20 Minute oder halben Stunde sagte er, jetzt fühle ich mich besser,
3: jetzt kann ich gehen. Und das hat er immer so alle drei Monate oder alle vier Monate kam und das ist, und das war
4: für mich schon, und ich meine da, daraus habe ich mich immer vorgestellt, BDB oder unser Beratungsraum oder unser Räume muss auch Orte sein,
3: wo Menschen nur hinkommen können und nur reden werden wenn er oder sie reden wollen, und wir können nur dort sitzen und zuhören. Ja, und das ist diese, und das ist auch noch so meine eine Hoffnung, was ich hege für BDB, dass wir
4: immer ein offener Ort sein sollen, wo Menschen hinkommen. können.
7: BDB ist ein Symbol für einen Prozess, der im Prinzip im MSO-Bereich irgendwie von Multikulti-Debatte bis zu äh, Diversität, bis zu Antidiskriminierungsgesetz, bis äh, in verschiedenen Ebenen irgendwie BDB hat reagiert, agiert. Und BDB dann hat Anfang, weil, weil so eine MSO-Wurzel hatte und diese Phasen sich angepasst habe trotz aller Widersprüche. Und äh, wenn diese Geschichte erstmal so bleibt, wie die Generationen, die dann kommen und sagen, wie kann eine Organisation von 25 Jahren irgendwie auf die Beine zu bleiben? Und aber auch große Teile irgendwie ohne Fördergelder. Und was steckt eigentlich dahinter? Und wie ist mit diesem Kraft gekommen? irgendwie das gibt Menschen, irgendwie die diese Kraft irgendwie vorwärts immer noch bewegen. Und heute sitzt ihr da. Und das freut mich, dass, dass, dass wir so einfach über 25 Jahre einfach reden. Verstehst du das? das ist eine Geschichte so. in, in diesem Land. Das, das ist eine deutsche Geschichte. Wir reden ungefähr von vielleicht 50, 60, 70 Personen, die gekommen und gegangen sind und in verschiedene Positionen erstmal zu reden. Und, aber 25 Jahre ein Organisationsleben, das ist alle Achtung. Ich kann nicht in Worte fassen. Ich gratuliere einfach dieser Gesellschaft, dass es so etwas gibt. <lacht>
1: Also vielen Dank nochmal von uns an diese Menschen für das, was sie mit Herz, Kopf und Seele bei uns geleistet und gegeben haben. Und vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein.
7: Alles Gute. Bleibt ihr gesund einfach. Ja.
1: Tschüss. Musik